0: Dit is Groene Gesprekken. Een podcast over milieu van de VVM. Elke podcast gaan we in gesprek met een van onze leden om een beeld te krijgen van een actueel milieuonderwerp.
1: Welkom bij Groene Gesprekken. Wij zijn Walter Tobé en Richard van Galen en nemen je dit keer mee in de wereld van de klimaattoppen. De gast is Helene van Soest en deze opname maken we vanuit het kantoor van de VVM in hartje Utrecht. Welkom Helene. Dankjewel. Fijn dat je bij GroenLijks gesprek het gast bent.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Um, Helene, wie, wie ben je en, en wat doe je? Kun je wat zeggen over je achtergrond?
2: Ik ben Helene van Soest. Ik werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving als onderzoeker internationaal klimaatbeleid. En ik heb in Wageningen um, eerst milieuwetenschappen gestudeerd, de bachelor en de master climate studies. Uh, en ben me bij PBL veel meer op klimaatbeleid gaan oriënteren en dan dus met name internationaal in de klimaatonderhandelingen, zo onder het Parijsakkoord bijvoorbeeld... Uh, en dan ook kijken naar wat doen landen om ons heen? Wat doet VS? Wat doet Brazilië? Wat doet China? Uh, wat doet Europa?
1: Oké, okay. ik was eigenlijk zelf benieuwd of be verrast dat ik zo'n jonge vrouw voor me had... want ik dacht eigenlijk bij PBL werken heel veel grijze wijze mannen.
2: Dat is zeker ook zo, maar de, we hebben 200 man uh, bij PBL en vrouw dus... En uh, daar zitten zeker ook een hoop jonge uh, uh, onderzoekers tussen. Die ook uh, vaak dat combineren, zelfs met een promotietraject. Uh, dus dat is een uh, divers gezelschap.
1: Doe jij dat ook, een promotieonderzoek? Uh...
2: Ja, uh, via projecten waar ik aan werk uh, schrijf ik ook uh, wetenschappelijke artikelen. En dat kan ik uiteindelijk dan tot een, uh, een promotieonderzoek bundelen. Mooi. Dus het is ook altijd een wetenschappelijke uh, basis van ons werk op die manier.
1: Ja. Okay. Uh, we gaan het hebben over klimaattoppen.
2: Ja, leuk.
1: Uh, en niet zomaar klimaattoppen, want we gaan het hebben over uitgestelde klimaattoppen.
2: Ja, dat klopt. Um, er zijn elk jaar uh, klimaatonderhandelingen uh, onder de vlag van het Parijsakkoord, akkoord, wat in 2015 is gesloten. En dat valt dan ook weer onder de raamwerkovereenkomst van de Verenigde Naties. Um, en ja, die zijn elk jaar zo aan het eind van het jaar, november, december, verschilt een beetje. Daar kwam dit jaar natuurlijk uh, iets anders belangrijks om de hoek kijken, namelijk de coronacrisis. En uh, die uh, centra die bedoeld waren om die top te houden zijn inmiddels omgetoverd tot uh, tijdelijke noodziekenhuizen. Uh, dus dat is niet alleen logistiek, maar ook qua aandacht niet te doen om nu een klimaattop met uh, afgevaardigden van over de hele wereld te houden. Dus die is, uh, denk ik, terecht uitgesteld naar volgend jaar. En daarmee ook uh, ja, allerlei processen. Het blijft, blijft nog een beetje onduidelijk hoe dat nu verder gaat. Um, maar ook de tussentijdstop. Er is altijd een soort uh, technische uh, top uh, in juni. Uh, meestal in Bonn. En ook die is uitgesteld. Dus dat is allemaal nog een beetje ongewis... hoe het nu verder gaat op het gebied van internationaal klimaatbeleid.
0: Um, hoe, hoe ernstig is dat nou... Uh, alleen, en wat betekent dat dan voor het wereldwijd klimaatbeleid?
2: Ja, dat is... Um, ja, de, de aandacht ligt nu natuurlijk ergens anders en dat is logisch... maar uh, we constateren al een tijdje dat we achterlopen... en gisteren hadden moeten beginnen met maatregelen nemen. Dus als je dingen uitstelt, gaat het er daarmee niets, niet sneller op. Dus in die zin is dat natuurlijk niet behulpzaam. Uh, maar aan de andere kant hangt het niet alleen maar van de toppen af... gebeuren er ook andere dingen en gaat dat wel door... Um, maar de onderhandelingen waren nog niet afgerond. Um, die, uh, het, het belangrijkste openstaande issue was artikel 6 over uh, handel. Uh, en mag je dan de vorige uh, gerealiseerde emissiesreducties meetellen? Nou, daar was een hele hoop om te doen. Daar zijn ze in Madrid vorig jaar niet uitgekomen. Dat wordt nu dus nog een jaartje later. En dan gaat men wel proberen om misschien digitaal wat uh, te regelen al. Uh, maar dat is toch wel een beetje zoeken hoe dat nu verder moet natuurlijk.
0: Ja. Dus
2: dat kan wel uh, uh, vertraging opleveren.
0: Ja, ja, ja want uh, wereldwijd zijn we natuurlijk bezig met het maken van klimaatbeleid. Ligt dat nu ook helemaal stil?
2: Nou, dat niet per se. Uh, er zijn best wel... Veel landen die ook best wel wat klimaatmaatregelen al hebben. En dat kan zijn in de vorm van energiebeleid. We zetten de energietransitie in. Dat kan ook op een andere manier zijn. Er zijn verschillende maatregelen die je kan treffen. Er zijn best wel landen ook mee bezig. Daar maken we een jaarlijks overzicht van. De vorige update liet zien dat inmiddels de helft van de landen die we hebben onderzocht... wel op, doel is, op weg is om hun doel te halen. Um, het doel wat ze hebben beloofd onder het Parijsakkoord. Dus dat is... Goed nieuws, want daarvoor was het een derde van de landen. Het is nu de helft, dus dat is al verbetering. Dus dat gaat door, maar nu ligt de aandacht natuurlijk op de, de herstelpakketten. En daar is dan de oproep vaak ook, maak die groen, gebruik dat als een kans om uh, de economie weer verder te vergroenen. Uh, en zorg niet dat je in een soort lock-in komt, omdat je nu dan maar snel een kolencentrale bouwt of een andere grijze maatregel.
1: Welke landen zijn op koers en horen we erbij?
2: Ja, als, uh, als ik het even over de EU heb, wel. Want over Nederland, dat laat ik graag aan mijn uh, collega's over.
1: Oké, okay, dat uh, weet, weet je niet of dat... Uh,
2: ja, daar maken we natuurlijk ook projecties voor. Uh, en daar komt uit dat we voor 2030 nog net een tandje bij moeten zetten om de doelen te halen. En in de EU uh, zijn we inmiddels echt wel goed op weg om de doelen te halen die we onszelf hebben gesteld. Uh, en die doelen zijn ook nog eens best wel ambitieus. Uh, dus die, dat is echt wel een, een voorbeeld land, zou je kunnen, of voorbeeld regio zou, ik, zou je kunnen zeggen. Um, ook landen als Chili zijn bijvoorbeeld best wel goed op weg met het uitfaceren van kolencentrales. Dat is gewoon vaak een maatregel die echt wel veel effect heeft. Dus die uh, zijn ook op weg om hun doelen te halen. Andere landen die op weg zijn om hun doelen te halen hebben soms niet altijd... Heel ambitieuze doelen, dus dat is een andere manier om die doel te halen. Um, zoals uh, Oekraïne, Rusland, India. Al heeft die ook wel, zijn die ook wel echt dingen aan het doen. Dus die zijn echt flink aan het investeren in hernieuwbare energie. Uh, China is ook op weg. Maar daar zie je nu met die crisis ook wel weer een impact van... De emissies zitten toch wel weer op het niveau van voor de crisis. En er zijn verhalen van kolencentrales die weer gebouwd worden. Dus dat is een beetje een gemengd, gemengd verhaal. Maar er zijn wel een aantal regio's te definiëren die ofwel ambitieuze doelen hebben, ofwel uh, echt op weg zijn om die doelen te halen. Of in unieke gevallen beide. Maar beide is in ieder geval nodig om aan het Parijsakkoord te voldoen.
0: Ja, dus alle landen hebben inmiddels wel doelstellingen opgesteld. Ja,
2: ja dus eigenlijk alle partijen die uh, bij het Parijsakkoord horen, die dat hebben ondertekend, die moeten een doel hebben. Ze zijn dan weer niet verplicht om het te halen, maar ze moeten wel een doel hebben. Uh, dus... Dat zijn uh, 198 landen, die, die hebben dat. Um, maar de uitvoering is, is een tweede. En daar onderzoeken we naar, van, is dat dan ook op weg om die doelen te halen? En dat blijft in, in veel gevallen nog achter, maar er zit wel wat vooruitgang in... en dat gaat dus ook wel door, of uitgestelde top of niet. Uh, dat, dat blijft wel doorgaan. Alleen die uh, doelen die zouden dus eigenlijk dit jaar uh, aangescherpt moeten worden. En nu komen die dan waarschijnlijk pas volgend jaar... Net als de lange termijn strategieën, dus de plannen voor zeg 2050 die landen moeten indienen. Die uh, hadden ook dit jaar moeten komen en is nog een beetje onduidelijk wat nu de nieuwe harde deadline is. Want het was ergens voor de klimaattop, dus dat zal volgend jaar zijn.
0: Ja.
2: En maar goed, ook daar zijn landen dus uh, al wel vroeger aan begonnen. Er zijn ja. al een paar ingediend. EU heeft er al één uh, in concept liggen. Zuid-Korea heeft een recente nieuwe ingediend, dus daar... ...blijven landen ook wel mee bezig. Dat zijn toch processen die al lopen en die niet zomaar stoppen.
1: Ja, want er werd... Nee, we gaan het later nog even over corona hebben... ...maar er werd ook wel gezegd van... ...goh, het is alleen maar uh, fijn dat corona... ...want nu wordt er ineens uh, minder gereisd. En, uh, of valt dat wel mee?
2: Ja, dat is natuurlijk een lastig frame, want je wil niet suggereren dat je elk jaar een corona nodig hebt om de klimaatcrisis te halen. Dit laten we vooropstellen dat corona uh, vreselijk is en uh, heel veel ellende met zich meebrengt. Dus terecht dat daar nu even alle aandacht op gevestigd is. Um, nu zie je op korte termijn wel echt wel effect. Met name inderdaad in mobiliteit, minder reizigers van huis naar werk. Daar staat dan misschien weer tegenover dat er wat meer energie thuis wordt ver verbruikt. Uh, zelf heb ik bijvoorbeeld twee computerschermen standaard aanstaan. Ja. Um, maar de vraag is vooral, is dit echt een lange termijn effect?
1: Ja, daar gaan we uh, het zo nog over hebben. Ja. Dat is goed. Ja, maar op de, op de korte termijn zie je inderdaad dus wel... Een, ja,
2: zeker. Dit, ja. Uh, er zit echt wel een paar procent reductie in emissies. Ook direct gelinkt aan reductie in economische groei. Um, maar ja, dus bij landen die al wat eerder uh, die crisis hebben gehad... zoals China, zie je die emissies inmiddels weer op het oude niveau... Dus dat is inderdaad wel echt een korte termijneffect.
0: Oké, okay. een korte adempauze zou worden. aarde. Voor de
2: ja, dat, ja. Is, dat wordt zo vaak wel, uh, wel gesteld. Ja. ja.
0: ja. En dan dan hou je bij het bezig met, met klimaatscenario's. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor scenario's zijn er en waar, waar kijk je naar in dat soort scenario's?
2: Ja, dat zijn, scenario's zijn dus uh, per definitie geen voorspellingen. Het is geen uh, weer van uh, morgen wordt het 30 graden. Uh, dit zijn allemaal een soort verhalen als dit gebeurt, dan zou dit de uitkomst kunnen zijn. Als je hiervoor kiest, dan zou dit de uitkomst kunnen zijn. En dat is belangrijk om voorop te stellen. Dus ik spreek ook altijd over projecties, scenario's, geen voorspellingen. En die maken we aan de hand van modellen. En die modellen uh, beschrijven met allerlei formules... de interactie tussen mens en natuur, zou je heel algemeen kunnen stellen. Uh, dus um, de mens uh, zorgt voor... Uh, energieproductie om uh, in de energiebehoefte te voorzien. Dat kan op verschillende manieren. We hebben in het model hebben we kolencentrales zitten, we hebben uh, gascentrales, we hebben ook allerlei hernieuwbare opties. Dus dat wordt helemaal gesimuleerd, zou je kunnen zeggen, hoe die, het energiesysteem eruit ziet, wat voor emissies daarmee gepaard gaan van broeikasgassen, uh, wat de invloed daarvan is op temperatuurstijging. En Zo zitten er allerlei links tussen, ook uh, niet alleen het energiesysteem, maar ook landgebruik, het veehouderij. Dat zit allemaal in het model en alle interacties daartussen worden beschreven. Ja. Um, en daarmee kan je dus zeggen, uh, stel we doen meer zonne-energie, wat gebeurt er dan met de uh, emissies? Of uh, stel we doen meer nucleair of stel we willen uh, het doel halen zonder enige vorm van biomassa, kunnen we dan nog steeds twee graden halen? Dat zijn allemaal soorten van verkenningen die je met zo'n model kan doen. Um, en meestal maken we dus scenario's die voldoen aan de doelen van Parijs, dus twee graden, anderhalve graad. Uh, hoe kan je die halen
1: met verschillende bronnen? Maar doemscenario's. Uh... <laughs>
2: Zo zou ik het niet noemen. Het zijn allemaal scenario's als dit dan dan. Dat zou je uh, als doemscenario kunnen zien natuurlijk. <laughs> um,
1: als... Maar ik bedoel, maak je ook scenario's die, uh, die in, op drie graden uitkomen?
2: Meestal niet. Uh, je hebt ook verschillende typen modellen. En dat van ons zijn Integrated Assessment modellen. Dus die doen echt die afweging uh, tussen verschillende domeinen. Mm -hmm. Je hebt ook echt specifiek de klimaatmodellen. Die gebruiken onze input van emissiepaden. Uh, en die rekenen dan door wat de uh, klimaateffecten zijn eigenlijk. Dus okay. op temperatuurstijging. Ja. Die kijken zeker ook naar wat gebeurt er bij drie graden, vier graden aan impacts op biodiversiteit, het verlies van koraal, et cetera. Ja. En wij kijken juist veel meer naar die kant van economische groei en energiesysteem. Wat voor effect heeft dat op emissies? En dat zijn vaak scenario's die beleidsmakers vragen. En die willen weten hoe kunnen we anderhalf en twee graden halen. Ja. Dus daar richten we ons dan op. Maar als ze zouden vragen, joh, uh, wat uh, gebeurt er bij drie graden? Kunnen we daar natuurlijk ook naar kijken. Ja. Maar meestal maken we dus scenario's ofwel echt uh, anderhalve graden of twee graden. Of... Kijken naar een soort referentiepad. Wat gebeurt er nu met huidig beleid? En verder geen extra maatregelen. Okay. Uh, en dan zou je dus kunnen zeggen dat je wel op drie graden uitkomt. Maar
1: uh, ja. In niet. Ja. En maar de, de, is dat dan voor, op wereldschaal die, dat je die scenario's maakt? Of op regio schaal, of op landschaal Of op alle schalen?
2: Uh, bijna alle. <laughs> uh, kijk, wij hebben het model dat beschrijft eigenlijk... De wereld, maar dat verdeelt het onder in, in ons geval 26 regio's. Je hebt meerdere modellen die net een andere indeling van regio's hebben. En de regio's kunnen zijn West-Afrika, maar we hebben er ook regio's ingestopt. Eh, Brazilië, VS. Dus een paar grote landen hebben we er als regio ingestopt omdat we die specifiek willen bekijken. Dus we beschrijven het voor de meeste G20 landen. En in ieder geval de belangrijkste eh, landen als het gaat om broeikasgasuitstoot. Uh, en dan het totaalplaatje voor de wereld. En daarom kunnen we ook zeggen of een scenario leidt tot een bepaalde temperatuurstijging of niet. Want als je het alleen uitrekent voor Nederland, dan kan je daar niet zoveel over zeggen. Nee. En Nederland is dan onderdeel van de EU in ons model. En ook in de klimaatonderhandelingen. Dus dat is uh, passend voor ons onderzoek.
0: Ja. En dan heb je het gehad over uh, een aantal maatregelen die we kunnen uitvoeren. De kunnen dicht. Dat gaan we ook doen in Nederland. Ennieuwbare energie. Ja. Is dat waar al die landen zich op richten?
2: Veel wel. Um, dat zijn natuurlijk vrij duidelijke doelen en daar is ook uh, veel in gebeurd. De prijs is snel gedaald van zon en wind, dus daar kunnen ze best wel veel mee doen. Dus daar zit vaak wel beleid op en we onderzoeken inderdaad ook waar ontbreekt nou nog beleid, waar zit nou nog potentie en in de industrie en gebouwde omgeving uh, ja, loopt dat in die zin wat achter op de uh, energieaanbod. Uh, Qua doelstellingen. Ze zijn er wel, maar die zijn wat uh, uh, schaarser of verdeeld. Ligt ook aan de focus van het land natuurlijk, waar de meeste emissies vandaan komen. Dus in veel landen zie je inderdaad dat energie, hernieuwbare energiedoelen best een eind komen in het reduceren van emissies. Maar in Brazilië hebben ze al best wel schone elektriciteitsproductie vanwege heel veel uh, waterkrachtcentrales. Waar dan andere duurzaamheidsvraagstukken uh, bij komen kijken. Maar daar zit dus veel meer uh, potentieel in de landbouw en, en veehouderijsector. Daar komt ook nog heel veel uh, broeikasgas vandaan. Dus dat verschilt ook wel per land waar de nadruk op ligt. Of bijvoorbeeld Indonesië, tegengaan van ontbossing, is daar een veel belangrijkere factor. Uh, maar ook die hebben hernieuwbare energiedoelen. Dus het is natuurlijk altijd een combinatie van uh, actie op verschillende terreinen. Anders dan is het ook niet genoeg om uh, aan de best wel ambitieuze doelen te voldoen.
0: Ja, en als ik nou het staat sta op elkaar, als ik een vlucht kan ik dat compenseren met een boom. Ja. <laughs> Zet dat zoden op de dijk, als we dat allemaal zouden zo doen.
2: Ja, en dan moet ik natuurlijk ja zeggen, want anders dan gaat niemand het meer doen. Dat is natuurlijk de eeuwige vraag van individuele actie en meer systeemverandering. Um, kijk, je hebt ook individuele actie nodig, maar alleen dat gaat ook weer niet voldoende zijn. Het is ook bijna niet te doen om mensen te vragen... twee keer zoveel te betalen voor een treinreis. Daar, daar moeten ook aanpassingen komen um, vanuit de overheid... of wie er dan ook over gaat, om uh, dat gelijk uh, te beprijzen... zodat een treinreis gewoon goedkoper is. En dan kan je veel makkelijker de juiste keuze maken. Dus natuurlijk helpt het als je uh, dit soort keuzes en afwegingen maakt. Die maak ik zelf ook. Um, maar dat is ook niet... Het enige waar we het van moeten hebben. Want er zijn nou eenmaal grote systeemveranderingen nodig om dit enorme complexe probleem aan te kunnen pakken.
1: Zoals het uh, laatste boek van Ben de Naam even kwijt. Maar het uh, beter be Milieu begint niet bij jezelf, ja. dat is laatst uitgekomen. Uh, ik vond hem zelf vervel een vervelende titel eigenlijk. Dat ik dacht, ja. ja, dan het alsof ik niks meer kan doen.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk een lastige uh, balans. Want Natuurlijk helpt het als je wat doet, maar het helpt zeker ook als je dat uitdraagt en daarmee anderen misschien weer inspireert om wat ja. te doen. En ook op een partij stemt waarvan jij denkt dat die uh, helpt om juist die systeemverandering teweeg te brengen. Ja. Dus er zijn natuurlijk meerdere, op meerdere niveaus kan je wat doen. En dus ik zou vooral niet bij de pakken gaan neerzitten: van nou, ik, uh, het maakt niet uit wat ik doe. Dat, zo werkt het helaas ook weer niet. Ja. En wij maken juist ook scenario's die veel meer inzetten op. Gedragsverandering bijvoorbeeld. En dat zijn dan vaak ook best wel lastige uh, aannames. Ja, zeg maar eens, de hele wereld mag geen vlees meer eten. Maar goed, je kan dus best wel doorrekenen. En dat heeft ook echt wel effect als ja. een aanzienlijk deel dat gaat doen. En misschien niet helemaal geen vlees meer, maar minder vlees. Ja. Dat heeft zeker ook effect. Maar het is natuurlijk het lastige hierbij is dat het vaak een optelsom is. En alle beetjes zijn eigenlijk nodig ja. om. ...deze ontzettend ambitieuze doelen te halen.
0: Ja, Interessant. Zie, zie je nou regio's waar uh, meer of minder potentieel is om die doelstellingen te halen? Waar, waar zouden we nou echt op moeten focussen om dit te ja. kunnen realiseren?
2: Ja, iedereen kan natuurlijk wat doen... ...maar onze scenario's laten we ook wel zien waar je op een goedkope manier uh, veel uh, emissies kan reduceren. En we hebben recent onderzoek gedaan uh, naar wanneer zouden landen netto nul emissies kunnen bereiken... En daar blijkt dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Brazilië... eigenlijk altijd veel eerder gaan dan het wereldgemiddelde. Terwijl India best wel wat later kan. China en de EU zijn een beetje gelijk aan het wereldgemiddelde in die zin. Maar met name VS en Brazilië en in sommige gevallen ook wel Japan... kunnen echt wel eerder volgens onze scenario's dan het wereldgemiddelde nul emissies bereiken. Omdat ze dus veel potentieel hebben om te reduceren. Nou, in het geval van Brazilië is dat bijvoorbeeld herbebossing, dus bomenplanten. Zolang die groeien neemt dat CO2 op en uh, onttrekken die dus CO2 aan de lucht. Uh, VS uh, ook wel, maar ook bijvoorbeeld uh, biomassa uh, verbranden en dan de CO2 afvangen en onder de grond stoppen, CCS. Dat zijn uh, eigenlijk belangrijke factoren in het verklaren van waarom landen zo uh, vroeg relatief gezien net naar netto nul emissies zouden kunnen gaan.
1: Ik vind het wel verrassend. Eigenlijk. Ja, ik ook. Om, omdat ik denk van ja, de gemiddelde uitstoot van een, een, een Amerikaan of Japanner is veel groter. Ja. Dus ik zou zeggen, dan duurt het toch veel langer voordat die naar nul kunnen gaan. Ja. Iemand in Malawi heeft een uitstoot van veel minder. Dus die zou toch veel makkelijker naar nul uitstoot kunnen.
2: Gaan. Ja, die zouden natuurlijk technisch gezien wel misschien makkelijker naar nul kunnen. Ja. Maar dat, dan komt er ook weer een andere overweging bij. Wil je dat van ze vragen? Want dan kom je al gauw in een soort eerlijkheidsdiscussie, waar allerlei principes spelen. En vaak wordt gezien, soort, je wil eigenlijk toe naar gelijke emissies per, per hoofd van de bevolking. Um, maar je kan het ook insteken op, deze, dit land kan veel meer betalen, dus die zou het meeste moeten doen. Of dit land heeft het meeste historisch uitgestoten en daarmee een grote verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van dit probleem, dus die zou meer moeten doen. Nee. Dus zo zijn er verschillende afwegingen uh, die je mee zou kunnen nemen. Um, en... Onze scenario's zijn dus vaak ingestoken op een kostenoptimale manier wereldwijd. Um, dus je neemt gewoon de maatregelen waar ze het goedkoopste zijn, technisch ja. gezien. Ja. Um, maar daar kan je natuurlijk best andere uh, afwegingen in maken. Wat dus eerlijk laag, is.
1: voor de laagste prijs het grootste effect. Ja, dan, eigenlijk ja. wel. Ja. Dat is kostenoptimaal. Ja. Ja.
2: Ja. ja, of kostenefficiënt of iets ja. in die richting.
1: Ja,
0: er is een wel overhoge keuze om dat te doen. Ja. Niet kijken naar draagkracht. Nou
2: ja, dus dat is ook wel onderdeel van het Parijsakkoord. Dat ja. staat in ieder geval ook een aanbeveling om dat op een optimaal of zo kostenefficiënt mogelijke manier te doen. Dus dat komt ook niet uit de lucht vallen natuurlijk. Uh, dat is ook wel een, een verzoek vanuit beleidsmakers. Die willen dat dingen graag ook gewoon uh, goedkoop doen. Um, maar er zijn vaak ook wel verzoeken van: oké, okay, hoe kunnen we dit uh, anders verdelen? En als je naar de beloftes kijkt van landen zelf dan refereren ze toch vaak naar iets wat lijkt op uh, gelijke emissies per hoofd van de bevolking. Dat is wat de meeste landen eerlijk vinden. Um, dus daar moeten we denk ik ook wat meer onze ogen nog op uh, richten, van onze aandacht. Ja,
0: want je zegt, je hebt het over nou de VS en het ja, oké. interessante landen. Aan de slag ermee. Ja, we gaan, die, we gaan die presidenten bellen. Ja, doen we. Succes. En aangeven dat zij de, de, de wereldwijde klimaatdoelen uh, kunnen gaan halen voor ons allemaal. Ja. Alleen politiek.
2: Dat is uh, stap 2. Ja. ja, dat vond ik ook wel interessant dat juist die landen vroeg gaan. Met de huidige politieke configuratie is dat ja. wellicht wat ambitieus. Um, we zullen zien wat de verkiezingen in de VS gaan brengen, natuurlijk. Maar. Um, Daarom maken we ook juist uh, scenario's die meer proberen de huidige realiteit te vatten. Dus huidig beleidsscenario's, wat zien we gewoon gebeuren in het echt? Dat proberen we mee te nemen, zodat het ook wat realistischer wordt. Want dit is inderdaad in de praktijk natuurlijk niet uh, de meest voor de hand liggende uh, stap. Dus daar kunnen we ook nog wel wat verder met onze scenario's. Maar goed, het is ook wel uh, belangrijk om te zien wat er zou moeten gebeuren. En dat alle landen dus iets moeten doen dat dat ook nodig is om de doelen te halen. Dus we kunnen ook niet zeggen, nou dan maar zonder VS en Brazilië. Dan moeten andere landen wel zodanig compenseren. Dan wordt het ook wel een, een lastig verhaal. Dus het is ook, laat ook wel zien dat we misschien ook moeten inzetten op... kunnen we op een andere manier in die landen wat teweeg brengen. En in de VS uh, heb je bijvoorbeeld een coalitie van clubs die zeggen, ja, we zijn misschien niet meer onder het Parijsakkoord actief... maar wij gaan er gewoon nog steeds voor om dat doel te halen. Dus bedrijven en steden met welwillende burgemeesters ja, proberen dat alsnog te doen. Dus in die zin kunnen we dan daar misschien de aandacht op richten... om te helpen en hen te ondersteunen om alsnog dat doel te halen.
0: Ja, ja. ja. Nou, het is allemaal leuk, hè, dat Nederland zou over de hele wereld kijken wat andere landen allemaal kunnen doen. Maar hoe, waarom doet Nederland dit? Hoe simpel is het voor Nederland om dit allemaal te weten in kaart
2: gebracht hebben. Ja, je kan zeggen dat Nederland dit doet. Nu doen wij dit natuurlijk als PWL. Dat is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wij hebben daar ook simpelweg de capaciteit voor. We hebben een model, een van de eerste van dit type in de wereld... wat zich ook met zulke scenario's is gaan bezighouden. Dus wij zijn daar ook simpelweg goed in. En we worden ook gevraagd door de Europese Commissie met name... om dit onderzoek te doen. Zodat zij hun onderhandelingen voor die klimaattop kunnen voorbereiden... Dus zij sturen onze informatie eigenlijk rond aan de lidstaten van de EU... ter info van wat gebeurt er elders. Dat is gewoon belangrijke informatie in de onderhandelingen om elkaar aan te spreken. Juist omdat het zo'n vrijblijvend akkoord is, moet je toch een beetje op, op elkaar aanspreken hebben. Dus dan is dat gewoon handig om, om die informatie te hebben. En voor Nederland specifiek kan je natuurlijk leren van hoe gaat dit in andere landen? Wat is succesvol beleid? Waar zit veel potentie? En wat kunnen wij daaruit overnemen in ons beleid?
1: Maar wij hebben dus eigenlijk, als, als nee, niet als Nederland, okay. maar als PwL heb je eigenlijk een Europese rol daarin.
2: Ja, veelal wel. Direct voor de Europese Commissie doen wij ons onderzoek. Sorry. Ik specifiek, want er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoekers bij PwL die veel meer direct voor het ministerie werken. Ja. Maar in mijn uh, bubbel zit ik veel meer in die internationale hoek. En daar werken we ook heel veel samen met partners in het buitenland. Ja. Want ik kan wel zeggen wat er in de VS gebeurt, maar dat kan een partner in de VS natuurlijk... Veel beter, dus die, daar proberen we van elkaar te leren. Ja.
0: Ja, dus het zijn, daar is wel internationale afstemming over. Is, ja. Ja, men is wel wereldwijd eens dat dit de scenario's zijn.
2: Ja, je wil natuurlijk niet één scenario. Het is juist goed om een range aan scenario's en, en opties te verkennen. Daarom doen we dit ook met verschillende modellen... Uh, die dan misschien net wat andere uitkomst laten zien... met iets andere uh, configuratie van het energiesysteem. De ene heeft wat meer nucleair, de ander wat meer zon... De ander wat meer wint. Maar allemaal laten ze dalende emissies zien. Allemaal laten ze zien dat fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door hernieuwbare. Dus dat soort uh, robuuste boodschappen kan je eruit halen... als je meerdere scenario's van verschillende partijen met net verschillende typen modellen hebt. Dus wij werken in heel grote consortia samen met 18 partners. En dat zijn of partners vaak in de EU die een soortgelijk model hebben als wij bij PBL. Of het zijn... En het zijn partners in landen uh, met een model specifiek voor dat land. En dan kunnen we echt van elkaar leren. Wij geven de wereldwijde context. Wij rekenen door, komt dit nou uit op anderhalf of twee graden met jullie input? En wij leren van hun, wat speelt er nou echt in Indonesië, in Korea, in ja. Japan?
1: En um, dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar... Um, geloof je altijd alles wat je binnenkrijgt van je partners? Of denk je wel eens van, nou, dit zijn data die, uh, daar kan niet kloppen?
2: Ja, het, het fijne van wetenschap is dat het niet per se een kwestie van geloven is. Maar een, een gezonde, sceptische houding is natuurlijk uh, belangrijk bij wetenschap. Dus je checkt altijd um, hoe verhoudt dit zich, tot, dit, dit zich tot andere data die we hebben. Uh, is dat een beetje in de lijn der verwachting? Uh, zo niet kunnen we eens even vragen waar, hoe komt dit zo tot stand. En als ze daar een goed verhaal bij hebben, dan, dan is dat uh, logisch. Um, dus ja, daar zitten altijd dit soort checks in. En juist ook via de hele wetenschappelijke methode van wetenschappelijke artikelen uh, laten reviewen door andere experts. Het zorgt wel voor een soort toetsing uh, daarop. Ja. En uh, daardoor wordt het ook steeds beter. Maar soms is de data ook gewoon schaars. Zeker in het geval van bijvoorbeeld China. Uh, dus dan moet je ook een beetje roeien met de riemen die je hebt natuurlijk. Ja. Lastig, ja
0: awesome. yeah. We hadden het helemaal even over corona. Je hebt het ook gehad over gedragsverandering. Dat vind ik wel interessant. We hebben natuurlijk in Nederland, en misschien is dat ook op Europees niveau wel terug te zien, gedragsverandering gezien: mensen meer thuis gaan werken, er wordt veel minder gevlogen op dit moment. De, de, de vraag naar brandstoffen wereldwijd is, is enorm teruggelopen. Is dat nou een rimpeling of verwacht jij daar ook nog een blijvend effect van? Is daar al iets, heb je daar al iets over onderzocht?
2: Ja, we onderzoeken nu eigenlijk vooral het effect op de kortere termijn. Uh, nou ja, daar is duidelijk dat dat wel effect heeft. Het blijvend effect, dat, dat ja, verwachten veel mensen. En dat zou wensdenken kunnen zijn. Maar ik, ik denk zelf dat er wel um, iets van zal blijven. Dat mensen misschien niet fulltime, maar wel vaker zullen thuiswerken... nu ze hebben gezien dat dat kan. Dat bij de internationale congressen uh, nog beter nagedacht wordt over moet ik daar echt uh, heen of kan ik dat ook uh, via, uh, niet nader te noemen, software volgen. Um, daar zal vast in die zin wel wat van blijven. Maar het best gevaar bestaat natuurlijk ook dat er gewoon net zo hard weer ingezet wordt... op economische groei terug naar normaal uh, en dat het daardoor eigenlijk dat allemaal teniet doet. Maar dat de tijd zal dat uitwijzen, dat is nu nog, nog moeilijk te zeggen. Maar in bepaalde sectoren zal er wellicht wat van te zien zijn. En dan is de vraag of dat ja, in balans is. Of dat dat toch uh, elkaar op gaat heffen.
0: Ja, ja. En je hebt natuurlijk heel veel snijden gezien. Hoe positief ben jij nou dat we dit ook uiteindelijk gaan halen?
2: Dan, dit bedoel je, neem ik aan: dit, dit, twee dit, dit, graden. Parijs, ja, het Ja. Um, dat is altijd een lastige vraag. Want aan de ene kant kan je zeggen. Um, ja, we gaan het niet halen en dan gaat er ook niks gebeuren. Dus dat is een boodschap die we denk ik moeten vermijden. Het is wel lastig, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Onze scenario's laten zien dat het kan, maar ook dat er best wel wat voor nodig is. Uh, dus ik denk dat we het best kunnen halen, maar daar moeten we wel alles op alles gaan zetten. En dus ervoor zorgen dat we al die herstelpakketten nu echt een groen randje gaan krijgen. Of ze gewoon helemaal groen worden. Uh, anders dan komen we nog verder Achter op schema, want dat laten we onze studies ook zien. Er zit echt nog wel een gat tussen uh, droom en daad. Um, dus dat... Maar goed, er zijn ook positieve ontwikkelingen. De, de prijs van hernieuwbare energie, van batterijen, is enorm snel gedaald veel sneller dan wij uh, in onze scenario's of in onze modellen hebben zitten. Um, er zijn ook steden, bedrijven, noemde ik ook al even, die echt uh, veel ambitie tonen en aan de slag gaan. In aanvulling op wat er op landenniveau of internationaal gezien gebeurt. Dus er zijn echt ook wel positieve ontwikkelingen en die rekenen we ook door. Stel, je neemt wat goede voorbeelden. Neem een uh, Noorwegen met elektrische auto's of uh, hernieuwbare energie in Duitsland en je probeert dat over de hele wereld uit te rollen. Iedereen volgt dat voorbeeld. Dan kan je dat gat tussen wat beloofd is en wat nodig is voor Parijs... wel met de helft dichten. Dus er zijn echt ook nog wel dingen die we kunnen doen. Dus dat is uh, in die zin ook wel positief. Ja,
1: dat klinkt fijn. Gelukkig. Ja. Ja. Hey, en als jij nou nog, uh, wat, wat is jouw eerste stap die je nog wil zetten... richting klimaatneutraal, persoonlijk?
2: <laughs> Na onderzoek over klimaatneutraliteit ben ik erg... Uh, genuanceerd worden over de definitie van klimaatneutraliteit op individueel of bedrijvenniveau. Dat is natuurlijk best lastig te definiëren. Waar leg je de grens? Uh, wat telt allemaal mee en wat niet? Um, ja, ik uh, blijf in ieder geval vaker thuis werken. En zeker ook de internationale congressen. Juist door die samenwerking met internationale partners moest ik wel eens het vliegtuig in. Daar ja. dacht ik al eens over na, omdat ik gewoon een hekel heb aan vliegen. Nu al helemaal. Nu zijn er natuurlijk ook veel meer opties om, uh, om dat digitaal te volgen. Dus daar ga ik nu extra goed over nadenken. Um, om dat nog wat minder te doen.
1: Oké, okay, fijn. Nou, dankjewel. Um, volgens mij zijn wij uh, klaar, hè? Hebben we alleen wel uh, doorgezaakt. Een prachtig verhaal. Ja, ja. oké. Okay, nou, bedankt voor je komst, Graag, alleen. Ja. Fijn dat je ons mee hebt meegenomen in de wereld van de, de klimaattoppen en de scenario's. Uh, luisteraar, ook bedankt. Mocht je vragen hebben, uh, stuur dan vooral een berichtje uh, aan VVM. En dan komt hij bij ons terecht. Vond je het onderwerp interessant? Luister dan vooral ook onze eerdere podcast. Want daar hebben we het ook heel vaak over klimaat. Tot ziens. Tot luisters. Dit was de eerste
0: podcast Groene Gesprekken van de VVM. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en familie. Volgende maand zijn we terug met een nieuw onderwerp en een nieuw interessant persoon.